0: 待完用真件啊！我是王志。选前黄金周末，在下个礼拜的这个时候，已经在投票了。把握最后七天的时间，蓝绿白三个阵营持续的拼战抢票。那当然，在年轻票这一块，我可以说是左右大选的关键之一。那民进党呢，最近是接连推出了好几支的竞选广告，都颇受好评。在路上这一支的观看次数啊，已经破了千万。还有以女性为主轴的“我挺你”，也是触动了不少女性的支持者。那相较于民进党打空战，国民党的赵少康是进到校园里头跟学生来对话，可是他却说：“说年轻人对国民党印象不好。”跟他有什么关系？好，这样子的回应真的有办法说服年轻人吗？好，除了抢年轻票之外，当然也要抢的是民众党的选票。侯友谊抛出说，若他当选就要组联合政府，他还称赞了柯文哲跟郭台铭是很好的人才，不会操作气保。那柯文哲今天就反向说，啊，侯友谊这样说，这句话不就是在操作气保吗？那这气保效应会不会在最后发酵？我们持续来观察。另外是针对赖清德万里老家。侯友谊凯旋院的争议，南投立委马文君的遣见案，还有前几天才跟柯文哲同框合照、无党籍的桃园立委候选人马志威疑似收了中国的资助，遭到羁押禁建，在今天，我们都会有进一步的讨论分析。首先，为介绍今天来宾，右手边欢迎财经专家徐金黄，有记好，大家好，欢迎民进党台中市议员周永红。有记好，大家好。好，左手边为您介绍桃园市议员于北辰将军，有记好，大家好。好，欢迎到的是国民党高雄市议员黄少廷。有记好，大家好，欢迎资深媒体人于美美
1: 。有记好，大家好
0: 。好，我们先来看是国民党的侯友谊，今天的行程呢是回防新北，我们来看一下现场的状况。
2: 哦啊支持者高喊動算“动蒜”，护送侯友谊登上战车，展开六都巡回车走，从本命区板桥出发拼路战。前一天到泸州拜票，还有绿营明代现身。动蒜，动蒜，动蒜！民进党及泸州市里长苏雅琪全程陪同，还比出三号手势，被外界解读侯友谊拔庄成功。等苏雅琪赶紧发声明，只是尽地主之谊，绝非事实。
3: 所以哦，大家我当然是告双叶牺牲。别再用这个方式，好像要逼了人家认错一样。他何错之有啊？杰斗嘛，别再叫阿爸。咱杰你丢娘变甲要死，你是认同我做台杰方法。
2: 洪仪炮口再对向民进党，提到中国竞选议题，更拿出手板列点列项批赖清德抹红
3: 。创造用国政，呃，用国家的机器铺天盖地，跟抹红哦，抹红够济啦！你来看，这抹红。从费事的议题哦，都合作中共建贤啦，侯志正哈不雅影片，也工作中共建贤啦。
2: 但对曾经的盟友柯文哲、侯友谊不断提及联合劝服，不过柯文哲不领情，认为只不过是铺陈气爆
3: 。现在政府习近平一直面对新的力量、新的想法，不是一人一党，一党之私，难得是希望。一旦来共治，来分享
4: ，那现在会拉锅联
3: 合吗？会联合内阁，这个角色一定有郭台铭可以帮我们台湾带动更多的经济的发展
2: 对柯文哲一提，进行冷处理，倒是对郭台铭深深呼唤归队蓝营。瞬间倒数，侯友谊把握黄金周冲气势，也抢中间选民。
0: 好，在讨论之前呢，我们要跟大家来说，因为已经到了选战的最后的关键，所以我们不提名调哈，这个非常重要，要跟各位来做说明。那再来呢，我们要回归到是总统大选的部分哦。现在看到是侯友谊的部分，侯友谊今天上午呢是回访他的本命区新北，从板桥出发到土城。那么赖清德呢也从新北出发哦，他从戏子开始拉台立委赖品瑜。那么在柯文哲的部分呢，则在台中车队扫街。我们先来看到是国民党的部分哦，这部分请教一下清华。个人怎么看？嗯，关于说，因为现在选战的最后的关头，当然是要让选票来极大化。那我们就看到说，在国民党的部分呢，是在台南。昨天在台南的这场大造势，哎、欸，韩国瑜也到场了。他在台上呢，声声唤要把韩粉给抠回来。他说，所有被误导总统支持柯文哲、立法院长支持韩国瑜的，都是错误的。他说，没有这种可能，要全力的支持最重要的。侯友谊，好，除了呢要把蓝营抠回来之外呢，在年轻票这个部分呢，赵少康是直接进到校园去跟学生面对面来对谈。一月五号，他到高雄科大演讲的时候，他说：“年轻人对国民党印象不好，跟我有什么关系？”他说：“国民党不等于我，我也不等于国民党，所以年轻人对国民党不满，不要怪到我跟侯友谊身上。”怎么看这话听起来特别矛盾呢？所以你现在会发现哦，面对选举剩下不到十天的时间，大家都在
4: 拼选票极大化。但拼选大极票极大化的过程里面，你会看到现在呢，在蓝绿这边呢是出现两样情的状况、嗯。什么叫出现两样情的状况呢？是你可以看到呢，在民进党这边呢，现在呢等于是，尤其是用在路上这支影片推出来之后，哇，这个。它的扩散率，然后它的浏览次数非常的高，所以我们给大家看一下为什么说蓝绿两样情。第一个是你看到蔡总统跟赖清德，然后跟萧美琴合体之后，这个在路上的 MV 呢，它让这个等于说让很多年轻人是有感觉的。是。那这个 MV 我让大家看一下这个浏览次数哦，这个浏览次数，当然我们刚才已经跟大家讲过了，它目前为止的浏览次数就是已经破一千万了，嗯，但是数字很可观，为什么很可观？想想看哦。台湾2300万人哦、喔， 2 3 0 0万人破1000万浏览次数，告诉你什么？台湾有超过三分之一的人等于都看过这部影片，所以等于它的扩散度是很高的。那今天是一月六号，那我们给大家看我这个数字呢，是一月二号统计到一月四号一点的时间，告诉大家，光是在这个期间，你知道多少多少多少次数吗？光是是一月二号九点到一月四号一点这个时间，等于说前两天的时间呢，它的浏览次数就破了八百万次。嗯、那八百万次，你想说哦，这个次数怎么来的？然后我们给大家看细节，这个一切都在细节里面。为什么这么说？来，第一个，蔡英文总统的 IG。他的 I G， 我们知道 I Instagram 现在是很多年轻人在用，年轻人大部分使用的都是 Instagram， 是 I G。那你知道在 I G 上面呢，蔡英文总统的 I G 就有三百九万次，那目前是已经破了400万次了。所以 I G 你有没有注意到，在各浏览次数里面 ，I G 是最大宗，那这等于告诉你什么事情？告诉你，他穿透到年轻人去了嘛？嗯，所以为什么我讲蓝绿两样情？各位，你看前面赵少康在讲什么？赵少康竟然是在大学的时候演讲说，年轻人对国民党印象不好，跟我有什么关系？不要怪到我侯友谊身上。这个只有两个字形容：谢责。这就是谢责嘛？这听起来就不像是一个正面的做法嘛？是。但是你在绿营这一边，在民进党这边，你看到人家现在在营造的是让年轻人看到他，看见谁？看见赖清德？看见肖美琴？看见蔡英文？这代表什么？代表这是一种传承嘛，等、嗯、于小英路线从蔡英文交到赖清德手上的概念嘛。是，所以你看年轻人有没有看到？看到了。所以蔡英文总统的 IG 这个，我们按照这个统计时间是三百九十三万次，目前是破四百万次。赖清德的 IG 一百零九万次。目前是破一1一十万次，肖美琴的 IG 当时也是 26.8 万次，所以你有没有看到 IG 其实是最大宗，等于告诉你年轻人是最大宗。所以到目前为止，你看到他的载路上呢，各平台加起来已经超过一千万次了，所以等于说它的扩散度跟浏览度是相当的高。那这是我们看到的。那在这个气势之下呢，现在等于说民进党来讲，现在就是在争取年轻选票，希望能够多开拓、多开拓，然后尽量冲选票的极大化。对。但是在国民党这边看到什么状况呢？你可以看到的是，哎、欸，很奇怪、欸，哎，你不是。应该也要从选票极大化吗？但是从选票极大化的时候呢，有两个新闻特别引起大家注意啊。哪两个新闻呢？第一个是赵少康在讲说，年轻人对国民党不满，不要怪到我跟侯宇宜身上，好怪哦、喔。为什么？他不叫国民？你们，你们。侯友谊跟赵少康既是国民党的党员，现在要代表国民党要选正副总统、嗯，那你现在就等于代表是国民党。那年轻人如果对你不满的话，连你自己都这样讲的话，为什么不能怪到你身上？这不是很怪？所以这就是卸责嘛。那另外一个是什么？是侯友谊在过去这一段时间，本来要打赖清德的老家问题，结果呢，把炮火引回自己身上，发现凯旋院的问题一直烧嘛、嗯。那你知道凯旋问题在烧的时候呢，有一则新闻非常的有趣哦，是什么新闻呢？是风传媒的一则独家报道说。这个国民党党中央已经有跟侯友谊讲过关于凯学院宿舍的问题了，但当时侯友谊处理的状况呢，看起来意愿跟党中央要的不一样。这个新闻反映什么？这个新闻，各位，如果不是国民党党中央有人把这个新闻告诉这个报道的独家记者的话，记者会有这篇报道吗？不会嘛？那你就要问一件事嘛？请问为什么国民党党中央有人要告诉这个记者说，党中央有跟侯友谊讲过了，但是侯友谊显然处理速度就是太慢。那这是什么意思？侯友谊不听话是这个意思？这就是不，这就是告诉你、哦、责，我们都有预警过责任，我们都有预警过状况、嗯，我们都告诉你状况会不好，但是呢，侯友谊就是没有照我们说的做嘛，这不能怪我，所以不是我党中央的错啊。如果到时候真的有状况的话，是侯友谊要负责啊，个人要承担。有记者，我只问一件事，嗯、请问这个新闻算不算是卸责的概念？它也是卸责的概念嘛？所以很妙。啊。大选都还没有打到底，下个礼拜六才要投票，在这个时间点，赵少康讲的话跟那一则媒体的独家新闻都文出了谢哲的氛围在里面，请问这是什么样的概念？所以这让大家发现蓝绿这边的选举呢是两样情的状况，但是在这个时间你可以看到，大家还是要冲选票的极大化，所以这时候开始怎么样？韩粉也要找回来，郭粉也要找回来、嗯，为什么？因为之前我们看得到的是韩粉跟郭粉呢，有人被拉到。柯文哲那边去嘛，所以你可以看到，之前我们讲韩粉的五虎将的陈清茂跑去帮柯文哲，哎，然后把人潮带到他那边去、欸，所以在这个情况之下，韩国瑜本尊自己来说说什么呢？说要这个把韩韩粉拉回来到侯友谊这边来，但很显然的，现在看起来到柯那边去的韩粉，我认为拉回有点困难呐、啊。然后现在呢，本来国民党期望。郭台铭也可以站出来，但显然也还没有等到，所以被人看到的是什么？是由侯友宜自己来讲这件事情。那我问你，在这里面有没有引燃一种在操作气保之间的概念，气谁保谁的概念？所以这就是为什么你看这个在政界会跟辩论会上面呢？赵少康一直要抛出来说，吴新盈我也可以找进来啊，两次哦，他两次都有讲哦，说如果他能当选的话，一定会把吴新盈找进来。但等等，赵少康讲这件事会不会很怪？会哦，你是副手，你不是正的。哦。但他为什么要讲这个话？显然他就是希望能够用联合内阁的概念操作这个弃保的效益。但是问题在于说，人家吴欣颖有吞吗？吴欣颖没有吞哦。吴欣颖当时怎么讲的？你注意看哦。现在柯文哲阵营反击弃保的方式是什么？来，你注意看。吴欣颖说：“赵先生，我上任可以请你当 NCC 的主委或总统府发言人，请问这是不是一个反弃保的概念？是嘛？对不对？”然后呢，吴欣颖还讲了一第二句话，他说。不要把我当中间的空气，绝对不要搞气保。哎、欸，这讲得更直接了吧？嗯、这是吴欣盈讲的话，所以你可以看到呢，这引燃在于蓝营这一边呢，看起来跟柯文哲这一两边呢，一个气保跟反气保的概念正在进行中。但我们要问的一件事，这场大选对民众来讲最重要是什么？大民对民众来讲最重要是要看到你对台湾的愿景是什么嘛？所以在里面你看到。这个在路上，为什么让这么多人看了会感动？那就是因为它象征一个蔡英文总统在过去执政八年中，让台湾的外交跟两岸都可以
0: 走向稳定的小鹰路线的概念，它在传承的在路上。是说到这个气宝的部分哦，于将军怎么看？关于说我们刚才提到说，哎，赵少康要抢年轻票哦，那这个韩国瑜呢要把韩粉抠回来？那侯友宜他怎么说？他说不可能操作气保。他说他是在野最强的候选人，有百分之百的信心会赢。他说呢会邀有志一同的好朋友共同组联合政府。他说像柯文哲啊，像郭台铭啊，都是很好的人才。哎，这听起来不就是在吃人家豆腐吗？我我倒觉得
5: 哈、哦，赵少康讲了真心话。赵少康跟侯友谊都不是国民党这这真真心，我是说实话。为什么这么讲？你知道？<笑>赵少康在那个贺龙叶秀的时候就讲，他说：“我离开国民党三十年，嗯，所以国民党这三十年做的事情跟我无关。”弄高博底袋切割吗？哎、欸，国民党的党员不能这样讲。即使你加入国民党一天，你也不能说昨日的国民党跟我无关。那你不要加入啊，对不对？你既然觉得国民党这么不堪。这么不被你自己看好，你不要加入啊！而且还代表选总统,總統、你为什么要加入？嗯，哦，我是离开国民党了。我在国民党的一天，我没有骂过国民党，我没有离开国民党的时候，我绝不骂国民党。为什么？啊，我自己也是啊。你在国民党里面，你没有把国民党改造好，你没有把国民党希望它走向正确的道路，然后你说这跟我无关，那你不就是国民党的吗？嗯，所以我觉得赵少康讲这番话讲的有一点推脱了，就是说，如果选后选的不好，别怪我。国民党不好<笑>，不能这样啊！谁提名你的、啊？国民党提名你，然后担任中华民国国民党的副总统候选人，这国民党提名的、欸。你挂的 logo 是国民党的、欸，你的推荐书是国民党的。嗯，最后你说没有没有，这国民党不要找我，也不要找侯友谊，你不要找你就算了，不要找侯友谊干嘛？侯友谊一直是国民党的，说实话，虽然他不太国民党，可是他一直是国民党，他没有一天离开国民党。嗯，赵刚离开30年，而且当时大家记得吗？赵浩康当时离开的时候是怎么骂国民党的？尤其是羞辱李登辉这一些他认为是党国的这个蛀虫，他骂多难听。所以赵浩康，你真的，你真的是吃了陈世豆沙包吗？<笑>你现在忘记你穿的是国民党的战袍、欸？哎，你是国民党提名的副总统参选人呢、欸，你怎么会说国民党不好？你不要怪我，也不要怪侯友谊、嗯，我们两个不一样，不行啊，虽然是真心话。如果你参加的是真心话大冒险，就算了。你参加的是座谈，你参加的是脱口秀，哎，你怎么可以这样子来摆脱呢？另外，我讲哦，其实国民党现在真的还差一股劲，嗯，差哪一股劲？韩流没有全部回来。我为什么这么讲？你知道？因为其实我我想少林兄比我更了解，他对韩粉比我更了解。韩粉是一股完全是支持韩国瑜的力量，他不见得是支持国民党的。我跟你讲，我曾经在二零一九年。我们到桃园大溪的陵寝去，去去去，去给应该是给建国先生吧，还是给我忘了啊、哦？但是进去很安静嘛，要非常的安静。可就有一个韩粉拿着一个旗子，上面都是韩国语，然后还有铃铛，叮叮当当，叮叮当，叮那我就跟他讲说：“哎、欸，我说姐姐拜託，拜托把那个铃铛拆下来，因为进去要很很肃穆，要很庄严、嗯嗯，不要吵。欸”哎，刚堂跟我发飙，哎，我又不是国民党的，我喜什么听你的？你以为你职位很大，听我的？我不是支持韩国语的。爆跳一顿了，我说那这样好了，那因为进去是我们党部哈，那你就不要跟我们党部进去，你在外面等，等到下一摊韩国瑜来再跟他进去。韩流不见得是支持国民党，我我在那边跟大家证实，韩流是支持韩国瑜，所以韩国瑜出来喊话是有道理的，嗯，因为就外面很多人讲说，因为韩国瑜想当院长，所以他跑去跟柯文哲合作，韩国瑜当然要讲明白啊，没有。韩国瑜是国民党提名的第一名不分区，他没有要跟柯文哲合作，嗯，所以是切清摆明讲清，就是我是支持侯康的，你要让我韩国瑜当院长，还是要支持国民党？所以破除了很多谣言呐、啊。但是我告诉大家，信者恒信，不信者恒不信呐、啊。有一票韩粉呐、啊，嗯，是真的是跑去支持柯文哲。为什么我这么讲？你知道，如果不是这些韩粉直播主，柯文哲揪不出那么多人，嗯，因为你说哈。有有馆长啊，有黄国昌啊，他可以揪人。黄馆长跟黄国昌揪人的功力，就是警服门前面那么多而已啦。嗯、你要揪到那个把整条台南、把整个高雄那个左、嗯、那边冈山弄到满，黄国昌办不到，馆长也办不到，但是韩粉直播主办得到。他就是告诉大家，我们来这边不是只是为了支持柯文哲而已，我们有一半是为了要让韩国瑜当院长啊，不就来了吗？韩粉不就来了吗？对不对？所以说。到现场去挺柯文哲的人，大概有三分之一，他是要支持韩国瑜当院长
0: 。嗯，
5: 对。那韩国瑜在这边喊有没有用？韩国瑜在这边喊，韩粉会认为说没有啦，因为韩国瑜是国民党的、嗯，他必须要听国民党的话。这也就是柯文哲前几天讲的，韩国瑜很不错啦，不过他就是摆脱不了国民党、嗯。柯文哲就这样讲啦，对，讲出了真心话嘛。所以我觉得选举到最后一个礼拜，剩五天、五六天的时间哦，每一个人都把心里的话讲出来了。我相信侯友谊最后几天也会讲真心话了、嗯，一定会讲真心话了，因为这段时间对于侯友谊很伤的是全国到处出现的那个“包租侯”三个字。对，我想桃园也有，哦，台北也有，对对,對，到处都有
6: ，台南也有，
5: 对，到处都有。然后那个除了新北有去关心哈、哦，新北的警察关心、嗯、桃园，我问过了桃园说不用，那是选举的自由，只要没有针对人生谩骂，我们都不会取缔，所以桃园到处都是。那三个字对侯友谊伤吗？很伤，所以我觉得侯友谊前几天说开始，然后今天嘛开始登记那个青年住宅，我高啦，不够啦，真的不够。为什么？你一面租房子，一面买地，哦，你讲的完全合法。我告诉大家，侯友谊做的事情没有一件是违法的，完全合法。可是对于那些被剥夺者，那些买不到房子、房子租很贵的人，情何以堪？嗯、所以侯友谊很伤嘛，所以我我不排除最后几天侯友谊会会出绝招。<咳>会出绝招，什么绝招？必须要侯夫人同意才能出。侯夫侯夫人不同意，这个候出不来。那偏偏侯友谊是一个蛮疼太太的人啊，哦、所以我觉得侯友宜这个绝招到最后，如果真的就差一点点，差一点点，他会吹出来。如果说差很远哦，啊、不要冒这个险啊。<笑>因为一百零三间哦，一百零三间还是很大的收入、啊<笑>。我那不是爱太太，那是爱钱啊。哦、对对
0: 对，重点是爱钱啊。<笑>他讲过不好太太，
5: 温坐定茶哈，不能照顾老家里的老小，所以我的岳母帮我弄了一百零三间。那么如果为了选警察，又把这一百零三间搞得没了，怎么对得起岳母岳父啊？所以侯友谊是个乌好伟当，是个有孝的人，是个孝顺的人。所以他绝对不会轻易的放弃所有他该得到的东西，嗯、但是选举呢还是要选下去。侯友谊针对这一百人一百零三间，可能会成为他今年
0: 挥之不去的梦魇。好，不管蓝白到最后会不会出现一些气泡效应了哦？梅梅姐，你怎么看啊？关于说赖清德部分哦，他就批说，哎、欸，侯友谊跟柯文哲在全国各地跟牛鬼蛇神在一起，那未来如果筹组了联合政府，那只不过就是把黑金政权而已嘛。那民众难道要再让这种黑金的体制重回执政吗？确实吧。
1: 」我们来看看哈、哦，蓝白在搞什么东西哦？在君悦饭店之前。公然的，在全国民众面前上演了什么？上演什么叫做密室协商？上演什么叫做怂？你啊，疼！嗯，哦，上演只有权谋计算。然后蓝白破局之后呢？好，各走各的路。刚开始呢，互相呢互不出恶言，因为都还笑想对方的票能不能投过来。到最后关头呢，厮杀开撕了以后。马博先面喝维啊啦。哈，当然蓝营这边是非常的集其各种手段在操作气宝，不管说是啊赵少康，请问一下，你是副总统候选的呢？你平凭怎么说要邀请郭台铭、邀请柯文哲来谈行政院长的事情？你僭越，他把自己当总统候候选人呢。嗯，这第一点就让大家开大开眼界了啊。然后第二，你也看到柯文哲就直接想，你这就是搞操作气宝嘛？好，现在韩国一出来了，哎、欸。Watch w a a a t g 挖 a g a 去根啊！没有总统柯文哲，院长韩国瑜这种事情，全部都投到国民党来，还是在操作弃保。我请问一下哈，我先不要讲牛鬼蛇神，从选前的密室协商到分赃不成以后操作弃保，我请各位朋友们大家想一想，有哪一件事情是尊重了台湾的选民？有哪一件事情？亏的好像是柯文哲还是谁讲说哦，侯友宜讲说这个哦，没有什么操作细胞，这是不尊重台湾选民，没错。可是你们干的就是在操作细胞、嗯，嘴巴说一套，肚子里行动上做的是另外一套。好，再来我们来看多可怕，蓝白在一起勾结的结果会是什么？选情就不必会了嘛。刚开始柯文哲要挖国民党的墙角，去跟谁合合体？大家还笑了、啊，手术要碰上西瓜刀，跟中东锦合体了，不是吗？然后呢？不是到处挖墙角吗？那我们来看看民众党那时候被笑做什么哦？这个人家讲的，不是我讲的。好，你各处好像叫做民众党式的，为什么？因会发现不得了啊！哎，柯文哲说支持他的都高知识分子啊，怎么垮给就嘴，恰零恰轰啊都？都请 o u t i 好？那你这里面有多少人有暴力前科？那柯文哲嘴巴怎么讲？他说：“哎呀，这个我们就好像耶稣会一样啊，来来来，来支持我们都会变好。”你过来搞搞什么？你看到柯文哲就是把政治当成宗教在搞，然后一大堆来搅事的借口。事实上，为了壮大自己，他是挖墙脚，他是牛鬼蛇神，他是完全不避讳的。好，那我们再看看国民党，讲的也是啊，这个道貌岸然啊，骂民进党黑金啊，骂民进党什么？就人家拿出了一张图出来，哎呀，今天我忘记带出来，可是我都还会背。好，从南到北，从东到西，来。我随便讲一讲好不好？新北张家张志远，请问他家有没有空中高尔夫球场？有没有？好，请问廖先祥在戏子地区选的，请问他家有没有占有国有地？有没有豪华的这个鱼池？有没有那好大的房子？到今天有没有拆干净呢？还有有没有占用国有土地来收停车场，月入几千万呢？好，总共已经收入几千万，月入好几十万呢？有没有？好，再来我们讲到中部，我们等一下再讲的。我就叫你叛国贼马文君，请问一下，你的森林木屋啊，不得了，豪华、啊，每天打开窗吸分多精啊，跟台糖租那么一大片，请问一下，租金多少钱？那千扣啦，你听到气死呗？把人有扣零吗？一租租了那么久哦，你森林的小公主嘛、啊，马文君啊。哈、哦，还可以把国防机密搞到国外去，还让韩国媒体爆出来。再来东部，哇，不得了，花莲王傅坤奇，哦，我看到大开眼界啊。如果我没有记错，好像是两千多平还是七千多平？那是两哟，他们家呀、啊，嗯。然后这里面有没有国有地的问题？好，北部还漏了一个罗福柱家族，罗明才，你们家在大江山怎么弄的？那一大片不得了，一望无际啊！好，那你看看是不是从东到西，从北到南，全部都有了？那这里对不起，全部都是国民党地方派系黑金势力。哪一个是跟民进党有相关？所以包括侯友谊哦，治安是我的责任。你的治安现在六度最烂，你帮你陪着张志远扫街。哎、欸，张志远这不是最近才被他讲吗？公友各种会也送，餐会也送，什么一大堆，不是内部人都吹哨的吗？你陪着他扫街。
4: 张志伦哦，张
1: 志伦，请问一下，你侯友谊、欸，你治安呢、欸？你说你是扫黑英雄、欸，哎，结果你是什么？你公然就跟这些站在一起，你选前还提名你,你那一天，你连严宽恒的手你都不想握，你现在跟严家啪着人家都来不及，所以我必须要讲啊！如果蓝白联合的结果就是什么，就是大小黑金凑一盘嘛，就是黑金复辟班师回朝嘛，就是清中政权嘛，那让台湾全面不只是内政有黑金嘛，然后外面还有中国嘛，然后一遍倒的向中国倾斜嘛。那台湾，你要走这样子的回头路吗？还是你要像那一首《在路上》的那只影片，我们就是一直走在正确的道路，这条道路是民主自由，台湾为主，是上架台湾跟全世界为主，是亲廉的，是勤政的，是关怀本土的，是弱势优先的？还是你要像那辆蓝白蓝色的大卡车，白色的小货车，走向回头路，走向专制集群，拥抱中国，然后让黑金复辟？然后让过去的那些我们八年过去，满就八年执政，低薪的、难过的、黑金心的这些回来呢？我觉得台湾的选民一月十三号就是我们来拿出选票，做出我们神圣的选择，做一个高贵的国家的主人、智慧的选择的时刻
0: 。好，我们先休息一下，马上回来。我现在总统的部分呢，蓝白似乎会不会出现这个弃保的效应？大家都在观察中啦。不过这上面在弃保，那下面小鸡有、哦、没有办法弃保呢？那少庭议员你怎么看呢、哦？关于说，呃，包括说之前呢、啊，包括这个柯文哲哦，到各地去扫街车扫时候，你可以看到在新北市哦，呃，看到这个林国春国民党林国春的团队啦，诶，双方的这个互动是蛮好的。还有蒋新章也是，还有台中的黄建豪也是。那你在高雄嘛？在高雄这
6: 部分，你有没有观察到一些什么？呃，其实因为民众党他在各个地方区域立委提名的并不多嘛，所以像其实他没有提名的地方，其实白色的票，国民党的小鸡也想去抓嘛，嗯、所以在立委的选情，毕竟跟总统是不太一样的。那所以其实，在各个地区，国民党的小鸡都希望说，如何把整个在野的结合在一起。甚至把他们选去现在的这个这个就是现任的立委，尤其是你知道，云林以南全部都是民进党当立委嘛，我们高雄、巴西全部都是绿的、啊，嗯，所以现在如何可以跟白的票结合在一起，可以下架现任的民进党的立委，这当然是我们的一个目标啦。哈。那我觉得其实前阵子看柯文哲，他其实本身他自己也不排斥啊，对柯文哲来讲，这起节目不能先立嘛。我今天如果说今天。这个蓝色的小鸡愿意你柯文哲来，那其实柯文哲去，他或许他认为他也可以收到一些总统的票，所以柯文哲他其实我认为在我的近距离的观察，他并没有去反对说他们白色的到底在立委的选情，然后支持是谁。我觉得他不至于去去阻碍这种动作啊，嗯，所以说刚才有记提到说，到底就像我们南部是很清楚，南部本来是国民党在小基是兼困选区啦。如果说我们可以收到白色的支持，当然这你要去跟民进党现任的立委去对抗，当然是更有更有机会嘛。所以说，我觉得你说不只是在北部，你说国春也好。或者中部的建好，其实南部我发现我们八个立委候选他都希望说可以多吸一点白银的票，对我们来讲都是一个机会啊、哦。是是，那你你讲到回来讲到说这个总统的弃保这个东西啊、哦，其实我觉得你说的弃保，在我个人看起来，我是觉得我用另外一个角度去看啦。其实现在这一次总统是沙卡都嘛，稍微所谓的弃保，你要一对一当然就不是了嘛、哦，哈、嗯。那你沙卡都现在看起来没有一个是可以绝对超过五成的啦。如果有一个很强势的候选人，这三组里面有一个你，你你可能就是就是已经是过半的支持者了，那我都没有话讲嘛。那我觉得用一个大家比较期待的，还是希望工过去这八年你不希望他再继续存在的话，那是不是就是有一个政党轮替？那政党轮替当然对国民党来讲，我们当然希望说我们跟白的可以结合嘛。所以当然这个不是叫气吧，我们当然是呼吁选民嘛，你可不可以集中选票来做政党轮替的动作？所以我讲过，不只是在党内啊，党内大家刚有讨论到比如，比如说，党方讲说韩粉到底有没有百分百现在支持侯友谊之类的，我只能够讲说，对韩国瑜来讲，他也已经是呼吁再呼吁嘛。如果说你说刚才我们将军讲的很好嘛，其实韩国瑜他有一群很很铁的韩粉，从二零一八期，我那时候跟韩国瑜在一起到二零一八到二零二二七、二零二四的，很清楚是有一群韩粉，我也承认，但对韩国瑜来讲。他毕竟是国民党不分区的第一名，他现在不是 nobody，、欸、他现在其实还扛着要浮选，不止浮选侯友谊，还要浮选中国国民党的政党票，所以都对他来讲，我只能够说呼吁再呼吁，我的角色也是呼吁再呼吁啊。我们的希望就是那一个而已嘛，我们希望是政党轮替嘛，哦，就是你要政党轮替，只有结合所有的力量，双季存只能败了，赢家输的只是结果了嘛，你压就票嘛是赢。你要造反 ，PMI； 你要你要去奥巴马，行啊！我们就是要赢，我们才会去喊出说：大家集中选票，支持最有机会的侯友谊。我的想法就这样子啊！所以我觉得这个不能够说什么，要不要很气爆？或者你为什么要很气爆啊？不，你如果很强，你就不要怕人家喊气爆嘛。你如果真的很有很你真的很有信心说，说啊，我们就是不会被气掉的话，那你不用害怕。啊。所以我觉得这个是一个整个选举，大家看起来，你到底希望未来的四年是怎么样子？嗯如果你觉得你不满意过去的八年，你希望给侯友谊、给国民党一个机会，那我觉得，那我们就大家集中选票给侯友谊啊。最后我帮赵少康曾清，已经不是澄清啦，也不是帮他讲话啦。哈、喔。你来讲也讲，啊，我过去我不起国民党啊，哈、喔，我讲你讲，少年党不会起持国民党。我讲句公道话，我满不胜刀啦，哈、喔。我在国民党里面其实也很难生存啦。我说句实在话，国民党有他的问题，尤其对年轻人这一块。嗯，那我觉得今天赵少康。我觉得第二先比较曲解，所以讲，哎、欸，你明明代表国民党要选副总统呢，啊你你，你哪能讲国民党甲你无关系？你哪叫国民党无关系？伊就等是国民党嘅副总统候选人嘛。伊嘅意思是讲，我就是伊要登来改，我肯登来嘛。啊，至于你问我讲，啊，谁啊？即卖少年人无支持国民党？啊，即卖原因是过去累积来的啊。啊，你即卖开始想去伊那登来，会当当选副总统，而也是不关安啦。等替国民党改变这物件嘛？嗯、不要安怎以后哦？少年人卖去讨厌国民党，哦，少年人愿意等哦国民党。这是赵少康一讲的意思啦，不要把他曲解成讲哎、欸，你作机关呢？啊，你就好选、欸、你,你。你讲国民党不是你的代志，伊要讲不是伊的代志哦。伊讲我在过去迄段时间我无滴的嘛，现在累积变呢，我唔知嘛。但是等来以后，加好有一个国民党做为拍名。要共民党来当啊，少年党又等啊，这个是共民党未来的机会啊，对吧？嗯、好，这部分这个议员你怎么看呢？关于说刚刚这个议员
0: 的解读，是说，哎、欸，要呼吁年轻人把票投给国民党，是因为这个赵少康希望可以回来改革。那您觉得呢
7: ？我好像没有看到赵少康有提出什么要改革国民党的方向，或者是他要这个怎么样去争取年轻人的，有一些什么样具体的作为？赵康除了进校园之外。嗯那他也去参加网红的节目嘛，嗯，但他也没有很认真回答。包括你看他第一题，他就马上就要抠奥求救啊，就问他文化大学侯友谊那个那个非法宿舍这件事情，我要特别强调非法，怎样非法？到时候我们我会再跟大家解释哦、嗯。那我觉得国民党现在状况是这样，侯友谊他面对两个战场，一个是大选这件事情，一个叫做党内的谢责啦。其实国民党现在里面的氛围是开始要酝酿什么？酝酿败选的谢哲，到底到时候败选责任是谁？赵康是整天在塑造，就是，就说我败选不会是我的事啊，当然他不会把败选两个字讲出来嘛，对不对？以大群馆就是凯旋院，我不知道啊，那我扣二好了，直接问侯友谊，对不对？好、哦、啊，国民党没有年轻人票，我不知道啊，我已经离开三十年了，我这这关我什么事啊？对不对？关侯友谊怎么？那我问一下。对，不关侯友谊的事，不关赵少康的事，那所以是党中央的事喽？是朱立伦主席的问题呢，还是说是国民党这些中常委的问题呢？还是国民党各地方派系，就是朱立伦口中牛鬼蛇神的问题呢？是哪些人的问题？所以没有年轻人票，不讲，因为就不是侯跟康的问题啊，不是他们的问题，那就是党中央跟你们的问题。我觉得他们在酝酿一个，就是。败选的责任要谁来承担、嗯？这第一个，第二个哈、哦，到底有没有在搞弃保？这个大家心知肚明啦、啊。你问侯友宜本人，不要说问他本人，去问问国民党支持者就好了。基层的反应就是他们中央的想法，他们希望弃保。好希望哦，他们多希望赶快把柯文哲票都转到国民党身上，就会赢了嘛？不要全部转，转五趴十趴就有机会了嘛？他们多希望，对不对？否则赵康博一开始就讲说，只要把柯文哲压到二十。二十趴以下，国民党就会赢。为什么？因为气保就发生嘛，它就是一个，那个就就是一个板机，把它驱隔起来之后，它就会发生了嘛。所以赵康一开始那个时候是不是就这样讲的呢？对不对？所以他其实是期待气保的。那柯文哲当然怕被气保嘛，所以他们才会这样讲。那边隔空交火，我要给你，我要联合内阁，我要用你这个吴欣颖也不错。然后柯文哲说：“你不要再操作。”其实就是想要气保。所以我觉得侯友谊哈，现在问题在哪里？他在一直在说谎。我只要问几件事情就好，就是现在年轻人为什么会不喜欢侯友谊？但年轻人喜欢柯文哲，这是事实啊。年轻人喜欢小英跟赖清德，这是事实。就是我们从这个在路上观看超过一千万次，你就知道了。尤其这个 I 七上面，这个都是年轻人也喜
1: 欢萧美琴
7: ，对，也喜欢萧哦。尤其萧美琴站吗？这个就就是这几组候选人里面，年轻人唯一不喜欢的，他各有喜欢的，有留到柯文哲去的，有留到这个。是戴清德、萧美琴去的，就是没有留到侯友谊的，这是事实。嗯、那为什么发生这个事情？我讲几个嘛，那大家只要自己电视机前面自己想一下，认真回答就好。就几个有跟没有就好。第一个，凯旋院有没有收租？有。第二个，凯旋院有没有每年要涨五 percent？ 有。第三个，同样的大楼，如果你家里有一栋透天，好了，不要说有那么大的大楼，你可不可以去申请？分割几个门牌没有？但是海学院是不是分割了99个，甚至103个门牌？有。第四个，你说哈，因为他他他是要做宿舍，然后他分割门牌很合理，怎么合理啊？我们台北市新就新北市就好，这么多的这个饭店啊，尤其这个拼光光，对不对？每一间饭店都说：“我这么多房间，我每个房间都去申请一个门牌，可不可以？”有没有饭店去这么做？没有。那为什么侯友谊可以这么做？他有没有这么做？有。那是不是他仗着公务员的身份，尤其他是刑警出身的身份，让公务员去配合他做这件事情？我觉得就是有。当然，现在的时候讲白了啦，哈！如果这几个人啊，先不要讲柯文哲、侯友谊跟赖清德。赖清德，你说好了，如果他不是政治人物、喔、他的老家就怎么样？那我问一下，这老家卖给你，你要不要买？那有很值钱吗？万里那个你找不到路的呢。侯友谊这凯学院哦、喔，你说你便宜卖出了，我告诉你，一堆人抢着要买啦，这就好谈的啦。所以侯友谊为什么他最后的绝招就是他凯旋是不是要降租金，甚至捐出来啦等等？我觉得这他最后一周有可能做事。我告诉你啊。这个对他就是赚钱的东西，不要去扯一堆什么。你看看他说的理由是说，这个是继承来的，他娘家那边继承来，可是继承还是你盖的啊，又不是娘家那时候盖好的。第二个门牌也不是你继承来，就是九十九个门牌啊、嗯，那为什么要九十个九个门牌？他是说因为要分给小孩比较好分，你是有九十九个小孩吗？没有吗？那你为什么分九十九个门牌？就是这个都是毫无逻辑的。同样的，我再用几个有没有？他在电视辩论会上说说他冲锋陷阵，没有穿防弹背心。有那个您的照片，借我一下。但他有没有穿防弹背心呢、嗯？有啊，而且对这个照片，最近在网络上是被挖出來对对，而且就算是,是被讨论到、喔、这件事情，就是侯友谊的破产是来自于哈、喔、他他要给他自己他希望塑造的人设哈、喔。其实从之前到现在都一样，他塑造人设是第一个，他不分蓝，他没有蓝绿，所以他在。国民党搞四大公投的时候，他要讲岁月静好；第二个，他不是这个这种深蓝的人，所以当大家在支持韩国瑜的时候，他要退避三舍，躲起来；第三个，他的人设就是他是一个这个呃这个很勇敢的警察，但是他现在一一破功嘛，对不对？破功一一个破功就是我刚刚讲说，嗯，你是一个很勇敢的警察公务员，但是你为什么会去切割九十九个门牌，还收这么多的租金？破功。第二个破功，他很勇敢，所以他要讲说他没有穿防弹背心，可是明明这这就有啊，没有穿防弹背心的是进去真正进去跟歹徒陈进兴持枪的歹徒陈进兴很可怕很危险的人，没有穿防弹背心进去谈判的人谢长廷，谢长廷穿的是西装，谢长廷还先写好意思，对。他是穿着防弹背心，而且这还有另外一张照片，他还有戴个头盔。然后谢长廷要进去的时候，他是在谢长廷的后面扶着谢长廷，躲在他后面那张照片，我真的我待会脸书把它贴出来，其实大家网络上都有。<笑>那你好意思说你都不穿防弹背心吗？而且更何况作为一个刑警，做一个警察要攻坚，穿防弹背心是你必要的 S O P 耶。你连 S O P 都不做，还好意思去讲一个谎说你没有穿？这第三个破功。第四个破功，你说他担不担心韩粉？为什么韩国瑜要去现在来呼吁这些韩粉回来？因为韩粉确实跑掉了嘛，没有跑掉干嘛呼吁呢？没有跑掉就不用呼吁了嘛，对不对？他为什么要去呼吁，还要去澄清？我就是要支持这个侯友谊，我们韩韩粉就是要来支持侯友谊。为什么要澄清？因为韩粉真的跑掉，那为什么跑掉？不是韩国瑜的问题嘛？是因为你这一这中间的每一个过程，你对韩国瑜你的那个。冷淡、不屑，大家都看在眼里啊。其实我们很多眷村的朋友，一些眷村的眷村的三代都是这样，他的态度，我们为什么要投给侯友谊呢？为什么要投给他呢？他就是不喜欢我们嘛。因为韩国瑜代表，其实那些人也都是国民党，其实他们就是一个国民党，但他們更认同，他们觉得韩国瑜才是真正的国民党。所以这些人他是觉得，你国民党不要命令我，因为你不是真正国民党，韩国瑜是真正国民党，那你。侯友谊对他们来说就不是真正的国民党，所以他现在所有的人设都一一破功。你蓝拿你蓝的深蓝的，你要靠韩韩国瑜去拿；然后浅蓝的部分呢，对不起，有一些跑到柯文哲，然后加上郭台铭那边跑掉了，所以他现在什么都没有。所以他现在想说，就是在等谢哲嘛。谢哲他最后气急败坏，有赢的机会，他就会去处理他的凯旋论；没有赢的机会，就是我刚刚讲的。他舍不得
0: 处理，那是他的金鸡母好，说到这个侯友谊的凯旋院之外哦，那么另外赖清德老家这个部分呢，也是最近哦受到了一些讨论。我们先休息一下，稍后回来。
8: 国民党总统候选人赖清德行程满档，第一站在前溪美县长游青汉立伟赖品妤陪同下，到戏纸圣德宫前乡祈福，受到乡亲热烈欢迎
3: 。当选迄人啊
7: ，是票开出来相关的人、啊、哦，然后不是只是多相关的啦、啊，所以拜托大家后少存一礼拜年啊，那一定爱继续抽票,票、购票、催票哈。哦啊！一等看出来票
8: 。选前黄金周，雷庆德从北到南一连要跑八个行程，把握机会大力催票。不止总统票要票票入轨，也不忘拉抬立委赖品
7: 宜。赖品宜这四年来服务案件超过两千件。三年前，那有这学运，这点核心的爱国的精神，甲胡茂冻掉的。今仔日吼，咱台湾的酒香淡淡饭。啊，这个学运当中吼、哦，咱赖品宜都是。学运的领袖，
8: 毕竟戏纸是鸡蛋区，赖清德这次来助阵，恳请乡亲力挺赖品瑜。而茫茫人海中，竟然看到熟悉身影
3: 。我那爷爷嘛拢带来城市啊，我表妹嚢、啊。<笑><笑>表
8: 妹戴着挺台湾帽子在一旁平点头猛归齐的，就是赖清德的表妹。近期万连老家频频成为这一党攻击的目标，也让他忍不住替赖清德说话。因
3: 为那些都是不
8: 实的，对我来讲，六十几年就存在的地方，并不是对方讲
1: 的那个样子，所以我是非常不舍。每次看到新闻在讲这些谎话，硬是塞给他的脏，我就觉得很痛，很
8: 痛。替赖清德辟谣老家争议，语气中满是不舍。赖清德表妹意外现身，成为焦点，更是赖清德的超级主选员
1: 。哎
0: 好，关于赖清德在万里老家的这个部分哦，前几天新北市府呢派人到了万里这边去丈量。那余将军怎么看哦，关于说，副市长刘何然在昨天记者会上他怎么说？他说是完全的依行政程序法，以双挂号寄出来会刊通知，而且呢是由由这个签收地价税的通知一清来签收。那么他说呢，这个案件啊事关重大，必须要反复的审视啦哦，检验不是柯文哲所说的养案。他说呢，如果真的要当打手，要当这个侯宇打手。的话，也不会在这些快要落幕的时候才开记者会，应该在第一时间就拿出来大做文章。那请问一下，为什么在新北市府这边，在现在已经选前不到十天才这样大动作开记者会？这就好像我们现在军中一样，哈，连长出去受训
5: 一个月，快要回来了，副连长赶快集合所有的排长班长，把连队上的环境整理好，把连队上没有做好的事务整理好，不
0: 然连长回来会骂人啊。
5: 对不对？因为侯友谊请了长假嘛、嗯，马上要回来啦。马上我没有说他不会当选哈、哦，我说不管当选不当选都要回来嘛，<笑>对不对？都要回来，回来，刘合然要面对侯友谊很多的检视，因为主官回来，市长回来，你要不要做一个所谓的近期的工作报告？嗯，当然要做啊。对不对？那如果各局处对于万里这件事情没有表态、没有做工、没有交出 KPI 的话，没有表现啊，考绩可能领不到哦、啊，对不对？那是对市长不忠嘛？但是我觉得做这件事做的，我我是觉得做的太太低俗了，太低俗了。要不然你就是整排房子都去丈量，你整排都去丈量，为什么只丈量那一间？嗯，对不对？只量你的整排啊。我们公务员做事哈、哦，既然从板桥新北市府跑到万里一趟，差旅费也是一趟嘛，去的人都要付差旅费的哦，都有差旅费的，去的差旅费、测量费、出勤费一趟，为什么一排全全部都做嘛？全部都做嘛？理由就是说啊，未来我们要让这个矿坑的这些房屋合法化，所以我们来丈量一下啊，我们后续要做，不是很漂亮吗？针对那一间，你是笨蛋吗？你是故意要炒新闻吗？还是回来要跟市长？做归还报告不好嘛？嗯，对不对？新北出了这么多事，不管是枪击，不管是校园的维安案件，你有看到刘和安到第一线去开前进指挥所吗？都为了万里的事情，召集几个主管，是去开记者会嘞、欸？这只有什么时候？我们以前参加各大的活动，只有重大灾害、重大事件才会开设前进指挥所，还往前跑，这有这么无聊吗？还是有这么急着要表功吗？所以我觉得这做的太差。这件事情其实新北市哈、喔、可以做的很坦然。你新北市第一，你不是候选人，第二，你也不是立委参选人，第三，你也不是不分区，你也不是不属于任何政党。新北市属于哪个政党？没有嘛，他是公公家机关，你应该是超然的行政中立。你说好，所有的事情，你们不管哪个政营要来来跟我拿资料，我都给，一律都给，就一套奶嘴放这边，大家都来拿，随便。啊、哦！我这所有的资料，万里整个巷子的资料，这几千户的资料，你来调啊、哦！只要不涉及个人各资保密的，我全部都让你调。剩下的由各竞选阵营自己去解读，自己去攻防嘛。你刘汉跳出来干什么？你的这些处长跳出来干什么？连管税金的都出来嘞，管税的都出来嘞。现在是干嘛是逃漏税嘛？还是干什么？你你怎么会这么做的这么样的明显？所以新北是这样做，我个人觉得对于。侯友谊没有加分，嗯，是扣分、嗯，是扣分，因为侯友谊长期以来哈，长期以来给我们的印象哈，我我很，因为桃园离新北那么近，我们回龙啊几个地方都交界，莺歌都交界，市民当时有很多侯友谊在选市长的时候，有些浅绿的是投侯友谊哦，这我很清楚，浅绿的投侯友谊，为什么？他说哦，纪空哈不像国民党，真的，这是我的朋友告诉我，纪空不像国民党，投给他不会后悔，他在。照顾市民的时候不会分蓝绿，可是现在呢，分得清楚啦、啊。原来伪装了这么久，就是为了这次选总统吗？你这是让那些当时两次市长投你的人心中的那股被骗的感觉。嗯、你这骗我呢、欸？你说好你对九二公司不表态的呢、欸？你说好你对于重启核事，你是有意见的呢、欸？你说好岁月静好、欸，哎，你说好一切都是针对市民呵呵做打击。怎么选的是总统以后都不一样了。嗯，选了总统一下，合事也好；选了合事以后，对不对？九月共识也好；选了合事一下，岁月也不好了。了选了，选了，你你选了总统以后，合事、岁月，还有以民为本，你全部放掉了，你全部放掉了。你让新北市你的基本盘在松动、欸，哎，正在松动。那种松动不是被柯文哲挖走啦，那种松动也不是被赖清德感动啦，那种松动是觉得被你骗了。这才可怕。可是侯友谊不知道，因为侯友谊跟着赵少康，硬是往深蓝的那边靠。侯友谊，你的特点，当时大家知名度这么高，你能在新北市拿下这么高的票，就是因为你没有政党色彩。现在你变得很有政党色彩，所以赵少康才跳出来，嗯，在跟他的中间选民选化。可是现在他们陷入两难啊：你向中间选民选化，深蓝不爽，嗯；你向深蓝选化，中间选民觉得被骗。所以是谁让侯友谊陷入这种捉襟见肘、进退两难的局面？侯友谊自己，如果你真的早就打算要选总统，你从四大公投你就应该要积极表态；你从第二度连任新北市长的时候，你就要积极表态，你要展现出你有选总统的企图。当时你完全不讲，所以市民觉得你在伪装，你在骗我。所以现在再加上你用这个凯旋院的钱是。到新庄去买你家里面可能占到邻居地的这个钱，而且一买买这么大，这真的是侯友谊最大的伤痛。但最后五天呢、啊，我觉得侯友谊只有一个办法了，就是拼了、啊。嗯，就是拼了、啊。然后尽量不要挑起族群对你的怨恨，不要挑起当时这这么多新北市民对你的支持，否则你后续在新北市的施政，我觉得都会受到阻碍，因为大家希望一个爱护新
0: 北市的市长重新回来。侯友谊、侯文化做代底才是你的根本。梅姐，稍微帮我们补充一下，怎么看？刚才这个于将军提到一个点，就是说，哎、欸，你怎么新北市府去就只针对赖清德老家，那附近怎么没有一视同仁呢？这不是充满针对性吗
1: ？就是充满针对性啊，就是要做给老板看啊。就是要用这件事情呢，方了表功；二方面看，人们转移焦点，不要让大家都看着凯旋院，不要看着新庄的炒地皮的事情。嗯，但是你这样看的结果，只有再不再一次证实，你新北市政府确实违反中立，你新北市政府确实就是另外一个竞选分部，好友谊的竞选分部嘛。你想想看，一个万里的老宅，可以麻烦到这个从一开始地震局长半夜写公文。好，然后呢？这个城乡局长也出来了，财政局长也出来了，该出来通出来。现在副市长也出来了。那我讲这一期都完全没有道理，包括三十五年的地震师他说了什么？他说我做了三十五年，没看过这种例子。为什么？因为之前新北市政府明明就已经跟他们联络过了，跟他委托的律师还有地震师都联络过了，他们就是代理人。因为在房子申报这个要申报这个房屋籍的时候，就已经要写代理人是谁。电话也有通知，这些都有往来。你为什么这次要故意搞个小动作呢？要他故意再记个双挂号呢？而且过去从来没有说要你委任代理人，要写委任状的，人家也都写了。写、嗯、了以后，你还故意来这一招，非常的恶劣了哈。那事实上，你看得出来，就是说，基本上他们就是拿这件事情来做政治斗争哈。那当然，等一下。这个我正好进广告，打广告好了哟。这个侯友谊的，侯侯做几块代金呢？嗯、哦，好，我们也不要冤枉他，他做了哪些事情？我等一下再来补充
0: 。好，关于说这个侯友谊的部分哦，打赖清德这边哦，会不会让自己更扣分、更失血？我们休息一下，马上回来。嗯好，说到侯友谊在文化大学旁边的这个凯旋院啊，最近也是被放大来检视哦。在请这个梅梅姐来补充之前，我先请教一下秦皇你怎么看哦。关于说最近是不是在室内的部分又被挖出了更多一些违规的部分？对，所以我在讲说，新
4: 北市政府的行为呢，看起来是想帮侯友谊转移凯学院的焦点，他想把新闻焦点重新再拉回来在赖清德老家检视上面。但是我们这样讲，赖清德的老家跟侯友谊的这个学生宿舍凯学院租给学生的这个宿舍凯学院，本质上就有三个很大的不同啦。那三个很大的不同？第一个，请问赖清德的老家有盈利吗？没有哦，他老家没有盈利哦。嗯、是，但侯友宜的凯旋院有没有盈利？有，他是有盈利的事实的哦。所以这是第一个本质上的不一样。第二个，赖清的老家，请问有租给学生吗？没有、哦。那侯友宜的这个凯旋院目标就是要租给文化大学的学生嘛？是。那第三个来。赖清德的老家没有租给学生，也没有租给其他人，就他自己在使用。他有公共安全上的问题吗？没有。但侯友谊的这个凯旋苑租给学生，你就会有公共安全上的问题嘛？所以，来这三个本质上的不一样。当今天新北市政府想要去打赖清德的老家的时候，对不起，你会把大家注意焦点重新转移回来你的凯旋苑的检视上面嘛？因为我们刚刚有讲到嘛，你有盈利的事实，你有学生的入住，然后你有公共安全上面的考量哦。那这三件事情，来我们注意看。这是凯学院的这个申公共安全的申报资料哦，注意看哦。凯学院当时呢叫文化大学的大群馆，因为它是当时当文化大学宿舍使用，所以你注意看，它最后一年在1 0零六年，也就是2017年的时候，都还有公共安全申报哦。但是在2017年之后，它就没有公共安全申报。那你注意看，来，我们给大家看一个名词哦，当时申报的时候叫做 H 1 n 学校宿舍。学校宿舍，然后来根据我们看到现在建筑法的资料里面，它明定什么呢？它告诉你来，观众朋友可以看哦，这边就告诉你，它建筑法第七十七条第三项规定哦，宿舍或任一个，你看定义很严谨哦，一层楼有十床或六间以上的住宅集合宅，就是系数公共安全使用的建筑物，所以它就叫做公共安全申报、嗯。想得很清楚吧？请问凯旋院一层楼有几户？总共一百零三户，一层楼至少二十户诶。二一层楼二十五，请问有没有符合他讲的一层楼六间以上的住宅是，有吧、啊？嗯，所以他符合法律所讲的，他应该是 H one 的宿舍，所以当时他是用 H one 申报。好，来，那我们来看，那凯旋现在被批爆有什么问题呢？注意看哦、喔，请问这些东西有没有公共安全上的疑虑？我们讲哦、喔，你有学生，那你就有公共安全上的考量哦、喔。来，你看，走道堆积储物柜，影响逃生。走道宽度不足 ，H 类要一百六十公分，楼梯宽度不足要120公分，房门疑似是非耐燃的防火门窗，然后在下面这边提到到什么？房间只有这个烟雾侦测器，没有消防洒水系统，请问这有没有公共安全疑虑？然后再看下面这个就是跟跟报税有关系咯。投币式洗衣机没有营业登记，请问一下哦、喔，如果呢你要营业事实的话，你要不要申报营业税跟银锁税？要吧？营利事业所得税跟你的那个营所税总是要申报吧？嗯，那这个部分，请问你的投币式洗衣机你有没有登记？如果你没有登记的话，那洗衣机里面你让学生去投币，请问这算不算营业收入？是哦，它是营业收入哦，所以它应该是要报税的哦。来，那这些事情呢？那我请问你哦，现在选战走到这边来，请问侯友谊要不要出来跟大家解释一下你的凯旋到底有没有公关疑虑？然后呢，走到这边来的时候，我们跟大家讲两个重点，哪两个重点？第一个，台北市政府呢跳出来竟然讲说。侯伟仪的这个凯旋苑呢，是属于 H 2集合的住宅，不是 H 1类，所以它不用公共安全申报。好，那在这里面就好笑了，为什么呢？因为台北市政府的这个说明呢，看起来第一个你在帮侯伟仪护航嘛，第二个他还是讲到有违规的事实哦、喔。他怎么讲？台北市政府讲的是说，台北市政府建管就是说，他户外的楼梯装窗户这件事违规，所以要求要改善。为什么？户外楼梯加窗户这件事情，还是有可能影响到，如果一旦发生火灾的话，影响到学生的逃生跟到时候的救灾嘛。所以，他有没有违规的部分？有啊。台北市政府等于本来想护航，结果还是证实他有违规的部分。然后证实有违规的部分，他就是造成会有学生到时候公共安全与逃生的疑虑。那我们只问一件事情嘛？你要说你这个学生宿舍是要捐不要捐？那个东西是你盈利的部分，但你造成公共安全的部分，你要不要出来解释？要不要出来说明？要吧？你现在是要选总统哎，在第二个，为什么我说这件事还有个重点？各位，当初为什么今天台北市政府可以告诉大家说它是属于 H two 类的集合住宅，不是属于 H one 类的学生宿舍？那我们刚刚看到这个前面的公安申报是什么意思啊？前面的公共安全申报。侯友谊的当初前身叫大群馆，现在叫凯学院。他过去都还有做公共安全申报、欸，诶，为什么？因为他之前就是跟文化大学签约，然后呢叫做学生宿舍使用嘛。所以，那我请问一下，刚刚我们有看到一些公共安全状况，难道在106年之前都不存在吗？他的宿舍状况，请问有没有这个状况？所以你在106年之前，你都还用这个申报哦、喔。那为什么在106年之后，他就变成不是学生宿舍，就叫集合住宅呢？我们给大家看。还原一百，就是当年二零一八年发生什么事情啊？二零一八年的时候呢，当时发生什么事情呢？来，这是二零一八年哦、喔。二零一八年侯友谊在选新北市市长的时候呢，当时遇到的状况是台北市政府认定大群馆宿舍就是我们现在讨论的凯旋院违法。结果呢，侯友谊办公室呢，当时要求林周明台北市的督发局长道歉。那为什么要他道歉呢？因为很简单。当时的台北台北市的这个市政府督发局呢，认为说啊，你这个看起来就不能叫学生宿舍啊，你应该叫学生住宅啊，你应该叫集合住宅，你不是学生宿舍，因为他认为你的一些消防安全规定呢，看起来不能叫做学生宿舍。好，那这件事情当初呢，<咳>我们给大家看，侯友谊阵营当时是杠上台北市政府哦、嗯，所以你看当时媒体还报道，一场新北与台北官员的见面，让侯友谊文大宿舍案陷入危机。哎、欸，有记有没有从里面看到哪里怪怪的？为什么会让侯友谊陷入危机？什么叫新北跟台北官员见面？我现在只问一件事情哦，请问凯旋院当时叫大群馆，嗯、那个是谁的财产啊？是新北市政府财产吗？不是哦，那个是侯友谊家族的财产哦。那为什么你家族的财产要让新北的官员去跟台北的官员见面？呵呵这没有问题。然后我们给大家看，为什么当时会有这个状况？很简单，因为新闻传出来，台北市政府的官员去跟新为了。大侯友谊的大巡馆去找台北市政府的官员，结果被当时的台北市督发局长林宗明送政风。结果呢，来各位看哦，这是当时留下的备忘录哦。这个备忘录是什么呢？一百零七年六月十一号，就是我们讲的二零一八年下午一点到一点半的时候，地点台北市这个建筑管理工程处啊，在这个一个工程总工程陈总工程师办公室，人员新北市城乡发展局。汪副局长汪礼国，然后另外一个周副总工程师，然后台北市都发局的官员你有没有看到？这边台北市建管处的官员，通通记录下来。嗯，那讨论什么呢？注意看哦，他讲的是新北市的官员周继祖副总工程师，在六月十一号联络一点的同事，然后在台北市建管处使用科会议室了解文大案件本府就台北市政府处理态度。哎、欸，新北的官员到台北去了解。台北市政府的官员处理文化大学大群馆的处理态度，请问这是什么意思？新北的官员到台北市政府去处理市长个人财产、家族财产的问题、嗯，请问这对吗？然后你再看台北市政府的官员当时怎么记录的这句话哦，关键在这里哦。这个是<咳>当时的这个台北市的官员的记录，他说：“我觉得有点敏感，故请他们来我的办公室聊聊大家想法。”台北市政府的官员觉得敏感哦，这边直接写哦，他就是当时的那个陈副总工，那个陈总工程师哦，这个陈建华署名在这边，一百零七年六月十九号写在这里，记录在案哦。嗯，那我请问你，找新北的官员去找跟台北的官员处理了解侯友谊家族财产的事情，这对吗？然后呢，再看看这个是当时留下的备忘录哦，备忘录内容里面其中一个还有时间表呢。一0零七年的时间表，哎， 6月11号早上，新北的官员汪礼国打给台北的官员杨志胜早上，然后呢，早上周继组在打给新台台北的官员陈建华， 6月11号一点到一点半的时候，大家一起见面，然后呢，又再来新北的官员汪礼国打给台北官员陈建华，然后6月11号七那个5点半的时候，陈建华又在找另外两个官员， 6月12号的时候，汪礼国又在打给台北都发局副局长张刚维，这些东西都有记录，都台北市政府有资料，我请问你这对吗？这对吗？就是因为这个过程，所以这就是为什么在1 0零七年之后，他就不是叫被当作文化大学学生宿舍，他就回复到集合住宅。那台北市就认为说，哦，所以这样你恢复集合住宅，你就不用做公安申报。但有记我们要问的事情是，请问难道现在他海学院里面就没有住文化大学学生吗？有吧？嗯，他也是住有学生吧？是。那有住学生的话，请问有没有公共安全的相关事务要面对？还是有吧？所以这就是为什么台北市到最后，即便用疑似护航的这么宽松的认定。他还是认为说，你还是有楼梯，外面有装窗户，会影响到逃生的问题嘛？还是要求他要改善嘛？所以这就是我们讲的，当你一直要转移焦点的时候呢，事情还是会拉回到对侯友谊的这栋凯旋的警示上面嘛？所以前面讨论的租金的部分，对不起，那个
0: 是财的问题，但现在讨论到的公共安全的部分，这已经是人命的问题。好，说到这凯旋院的部分，我请教一下这个议员，你怎么看了？关于说，呃，现在被挖出了这么多的这个问题了，那侯友的太太日前呢就公开说。我要把这52间的空房啦、啊，变成是青年社宅来使用。好、哦，还推出了这个补贴方案。他说是中低收啦，或是这个低收入户家庭年收入总额在100多万以下，每房最多补助7000块。在这个时候说要这个补助的方案，你觉得这最主要目的是什么？想要亡羊补牢啦，当然是希望抢救他的
7: 选情嘛，哈。因为凯旋这件事情对侯友谊是伤的，而且这个伤哈，我是要问说哈，如果你这补贴方案出来了。那我之前租的嘞，我已经毕业了，那我租好多年了，你要不要退还给我、嗯、是不是？你你就一并讲嘛，我以前符合，你要不要退还给我嘛？你赚了那么多年，我如果住四年，给我赚了四年、嗯，然后你现在为了你要选举才，我跟你讲哦，这件事情反映了，如果他不是一个要选总统的人，是一个生意人，我们就说这生意人真的是很贪心、嗯，没良心。但不是因为他是要选总统，我们就可以说他是有良心，不是嘛，一样嘛，你就是贪心。但是刚刚最重要的是什么？你知道吗？就是刚刚我们青黄跟大家报告这个过程，反映了一件事情，说侯友谊在滥权，这是非常严重的事情。为什么说他滥权？我们先从他当初怎么处理他这个这个他自己的个人的家产这件事情来，再来看到他怎么处理这个赖清德老家的状况啊。这个备忘录里面最清楚，刚刚都讲过。这备忘录这是很重要的证据，证明什么？侯友谊你自己的这一栋所谓的大群馆，现在的凯旋院，就是你自己弄了九十九个门牌，这个自己的家产收租的侯友谊的这个家产出了问题。台北市政府觉得官员觉得有问题，就跟所有人家里啊，你可能家里有违建，这个有什么？是市政府官员来的时候，侯友谊不是自己去。不是派他的律师去，不是委托他的地震师去，不是委托他的代书去，他是叫新北市政府的官员去处理这件事情。这么问题、嗯？这是不是滥权？是滥权！你家的事情为什么可以叫新北市政府的公务员去处理？嗯，这是第一个问题。而去处理那个人是谁？就是后来在深夜在假日发新闻稿说什么，他赖清德老家是幽灵房屋那个汪李国，汪里
0: 国,汪李國是,李國
7: 是对不对？就是当初去帮侯友谊去瞧这件事情的人，哇！你侯友谊你好大，啊，所以我根本就合理怀疑赖清德老家这件事情就是这样嘛，一样又是压着公务员去做他个人利益上要做的事情，叫公务员去做一场政治大秀。我说，我跟你讲哦，那几个基层的公务员，我就我觉得他们很可怜。我告诉你，因为到时候监察院只要要查说你有没有违反行政中立，很好查。第一个，你出去你都要签嘛，长官是什么理由叫你出去的？对不对？第二个，你们过去有多少这样子的案例？来，你地震局啦、财税局什么，全部都调出来，不要骗人啦！我们都做在行政单位待过啦。你一个要出去查人家一个门牌，要去查一个税，要去查一个，很多都不用去。第二，你要去，还有什么？我双挂号，你都不用电话联络一下。你说电话联络不到人，你不会去问一下你们里长去看一下，区长去看一下，这都是简单基本的流程。那你的公务员为什么是打手？原来，关他口有谊新北市的官员一直以来都是他的打手，处理他家的他家大群馆不符合宿舍这件事情，也是叫公务员去处理。处理赖清德老家这件事情，明明已经就是这样，就是二十几平不到三十平，然后就是一个劳矿工住宅，然后一整排都是，不是一整排，整个新北市的北海地区很多这种旧矿区都是这样，然后你要派几个公园特别跑过去，我跟你讲，这个命令谁下的？他们出差一定要签，嗯，对不对？出差要签嘛，出差表嘛、嗯，对不对？好，来，那出差那一趟还有什么？还是专门属于啊回来的报告写什么？我想到这几个公务员，基层公务员哈，这不是恫吓你们，而是我相信他们心里很清楚，知道说这个其实蛮危险。侯友谊的烂权哈，我觉得在最后这个时刻哈，对他来说是很伤的。那他要怎么去挽救这件事情哈？我觉得大概就是只有好好的去处理大群管，但一定不是
0: 降租金这么简单可以解决的。好，那除了刚刚这个千黄哥提到，就是说在过去啊有问题的时候，竟然是派新北市府的官员到台北市去。那台北建怎么看了？现在台北市长蒋万安竟然也在护航他啦。一开始竟然说这个凯旋院是合法，结果呢，这个台北市的这个建管处啊去看了之后，派员勘查之后发现凯旋院户外楼梯加窗违反了建筑法，开罚六万块，直接打脸蒋万安。
1: 所以这就是同党互同党嘛，这官官相护到天边去的嘛。讲话那时候说什么一切都合法合规的时候，我就觉得好笑。因为同一时间呢，他们监管处人在在实地会刊呢、啊，去查呀、啊。嗯，你都社长讲合法的啊，怎么怎么监管处人去查？果然一查就有不合法的地方，有问题吗？有问题。而且注意哦，他是用集合住宅的标准去查的哦，不是用宿舍的标准哦。如果用宿舍的标准的话，那不合格的地方那可多的嘞，对不对？嗯包括这个走廊的这个宽度啊，包括你的门窗啊，那有有没有耐耐燃器材、啊？这些你都要查哎、欸，对不对？好，所以在这边我们就看到，第一个蒋氏府真的是护航，可再怎么护航，就算你用最宽松的集合住宅，它就是要违规，这第一点。所以讲完，如果今天这是赖清德的住宅，你会是这种态度吗？嗯。第二我要讲的是，我发现侯友谊，你咪好好做代志，你还要好好选起长，你好好做行李就好，一定都有够够算的啦。帮他讲，第一个，一开始他叫做宿舍，对不对？其實我一开始就怀疑嘛，那个地方怎么会是，會符合宿舍条件呢？为了挪去做宿舍，那为什么？很简单，因为做宿舍你可以跟文化大学签约啊，你吃定文化大学啊，你必须学生要有房子住啊，因为文化大学它需要很多，那时候需要中国的学生，需要外籍生，他们那个地方需要大面积，能够提供很多房间的，所以我吃定你高门到期嘛。几千块八万，每年给你调五趴租金，我们就算过了嘛。到民国一百零六年的时候，他就已经到两千万了。如果这样一直下去，憨不当当十五年以后，有记你听哈，嗯，你租金有三千啊，你我看宝宝，是不是就要做行李耶？嗯，还可以九十九个门号，规避掉房屋税，房屋税降多少钱？又有人帮他算出来了。如果这样几十年、二十年下来，不拿青班呐，我看宝宝好。结果呢，后来被踢爆了，没有办法。没有办法了，以后呢就赶赶赶快又去读，哈，要,、哦、要就读成要集合住宅嘛，哈、哦。你刚才一直听到汪礼国的名字，好熟哦，谁啊？那时候城乡局副局长，果然卢老去有功啦，帮市长这样行政不中立的，拿着新北市政府的资源关系去跟台北市谈就有功啦。后来就变高升成什么地震局局长嘛，我怪白给真香要来帮侯市长效力嘛。好，再来我们来看。贵魂的乖乖乖来，现在用 H 2 w o 对，一般集合住宅，我敲门打的哈，里面住的是还是学生，还是不是一条一条的人命？嗯，我之前要求的安全这么严格，现在因为它叫做集合住宅了，如果呀、啊，所以悄悄都没声，人命不是人命吗？出了事谁负责？怎么可以换了一个签约人，转给星光代管了以后，就变成了它就叫集合住宅？好，就算用集合住宅你款，因都是。我告我告惨嘞！我现在因为叫集合住宅，所以我连公安都不必申报。我请教了人家啦，你知道以他那么大一栋哈，做公安申请公安检查，几年我这费用你猜哇，差不多十万都唔话了，连十万都不愿意，连这个钱都要省。嗯。然后呢，过去你当宿舍的时候，因为吃定的文化，一年一千五百万就这样赚，对不对？文化也多多少少吸收一些，所以一间房间五点五平上下铺一个。就四个人，四个人挤五点五平，你换瓦 K。所以为什么那时候很多走廊都堆积杂物？因为太挤了。然后一个学生大概一学期租金大概就要交三四千给学校。现在在保<咳>为什么学生挨爱丢，动不掉？转给星光代管理以后，各位听好哦，如果也要五点五平，两个人住就一万六，一个人住一万七，我贪不？我好贪不？就好谈的嘛，马上谈得来，还免公安申报嘛，所以。我就说侯友谊，你真的是太会赚了，你们每一分钱都赚，你谋财啊！然后你里面明明是那么多学生在住，你这些消防安检这些有那么大的问题，你用一般住宅来看，你这万一出意外是不是害命？那你这样子你要选总统，所以你唔是好好做代志，一起好好做行李，然后呢，你呢还有好好做阿斗。你做阿做斗做阿先挺到你的赵子龙来救你啦、啊。所以你本来不讲九二共识的，跟着你的赵子龙赵少康整天在那讲九二共识啦、啊。然后你的赵子龙还说你答应他参与总统的职权，所以两岸国防外交你都听赵少康的吗？甚至于人士赵少康说要找郭台铭要找柯文哲来谈行政院长侵犯总统职权，你照干照吞。还有你过去答应新北市民的。包括新北市民最在乎的，你自己说没有核能，核废料没有办法处理就没有，对不对？没有核安就没有核能。现在呢，你赞成延役，你核四也重启也可以考虑，你到底干什么？好，所以最后你到时候人家问你说你要不要辞新北市长，你跟我想我没有请辞的问题，我一定选赢，我要跟台北新北市民到最后一天，那你绕跑什么？你为什么跑去选总统？你跟新北市民同共始终啊！你你你你才刚上任不久，你跑去当新北市长，呃，先去选总统，三千多万的选举补助款放你的口袋，一毛钱都不愿意吐出来，然后左手剥学生的皮，文化剥皮疗，右手。你新庄有没有大大买土地？到今天为什么又遇公司的财报你不敢公布？是不是因为唯一的财产来源就是每一年你的文大从过去的大群馆到现在的凯学院，用这些剥学生皮的高昂租金来支付你炒地皮的费用？因为年份刚好都相符合。我请问你，这样子的人，你可以选总统吗？谋财不够，公安未申报，这样克扣学生，万一出了事？要谋财就害命吗？这样的人能够选总统，还是你好好做阿斗，而且好好做行李开进
0: 啊？好，我们今天休息一下，稍后继续来看的是有前阵子前几天哦，才跟这个柯文哲合照拍照的这个桃园无党籍的立委候选人马志威，因为涉嫌收了中国的资金被羁押进监。休息一下，马上回来。好、哦，刚刚我们一直在讨论是侯友谊的部分，侯友谊在凯旋院这边的这个问题啦。哦。那这个少廷院这边要补充一下，因为刚刚呢也听到说，其实，在过去也有被拿出来讨论说，哎、欸，侯友谊他似乎呢从过去出问题的时候就派了这个新任新北市府的官员到台北市去瞧。那这个部分你要做回应
6: 。我觉得不是瞧不瞧啦，哈，不过我们要先还原一件事情，这个以前叫大群馆。好，大群馆在2018以前，历经所有的台北市场，甚至到了马英九时代，大家都是合法了。所谓合法，是当时的大群馆是跟文化大学签约当学生宿舍嘛。所以当学生宿舍，根据我们的这个依照法令的规定，就是 H 1嘛。可是后来2018年很清楚的，当时的市长叫柯文哲，柯文哲说这个地方不能当学生宿舍，这个都是有报道的，就跟刚才亲王拿出来是一模一样的嘛。是台北市政府先讲说，大群馆不能当学生宿舍，所以当时的当然他的所有权人就是侯侯友宜市长他们家嘛，嗯、他就必须要把它变成租出去给外面的管理公司，而不是文化大学了。那租给外面的这个管理公司，那他也不是学生宿舍。当然在台北市政府里面就变成登记为 H two 嘛，所以这个台北市政府他根据法律做的调整。不用含沙射影说这是不是侯友谊他个人用什么样的旁门左道的功夫啊？今天如果柯文哲他不会去改变说大群馆就原来大群馆，现在到凯旋院还是继续当文化大学的学生宿舍的话，现在还是 H one 嘛？那如果是 H one 的话，台北市政府你该怎么样根据 H one 相关的建筑法规，要多宽、要多窄、要怎样长度？本来就是按照依法来行政的，那当然没有错。他们的确昨天找到了一个他的违违反的建筑法规，就是那个的这个建筑物的外面有加装了这个铁栏了、啊、哈。那这个地方他们已经马上改善了嘛。除了这个之外，现在整栋的凯旋院里面是符合我们现在国家的法规的，所以不用去含沙射影工。公这个现在凯旋院是不是有公安问题？是不是有危险问题？我觉得不要把两个问题把它扯在一起。第一个。我再强调一遍，大秦馆变成凯旋苑，因为柯文哲市长任内的台北市政府认为他不能够当学生宿舍，所以屋主才会把它跟外面的千层是一般的租屋嘛。那当然，一般的租屋是有可能有学生住啊。那如果有学生住就要用 H 馆的话，那政府要立法。啊。高雄也很多啊，高雄大学附近、高雄师范大园附近也很多的宿舍是租给学生的，啊，他们也是用 H 住在申报嘛。所以我觉得不要把他这个道菜的，好像这都是侯友谊的特权，并不是的、哦。但是确实这个议题对于侯友谊来说是伤的嘛。啊、呃，我我我觉得这样子啦哈，有没有法是第一步啦哈，观感是第二步啦哈。那我们回过来讲赖清德副总统他的老家，他现在是违法的哦。我先简单讲个东西，这个房子是民国九十二年盖的哦，不是像赖副说的七十年前就存在的房子，这种空照土是证据嘛。证据说明一切，不要再去解释。人家户籍资料都拿出来给你看，那空照图你怎么解释呢？空空你呢空照图，空照图会解释吗？空照图就是九十二年才盖好的嘛，你们为什么不要讲证据呢？对不对？有没有？空照图就是九十二年的，一次一次去比对东西嘛。而且房子现在也没有登记房子嘛。台北台北新北市政府是经过两个月的，根据来往的公文。甚至寄出去的公文，屋主都签收了嘛？有签收表示你都知道新北市政府希望你们去补登记这一栋没有户，没有这个这个登记在案的房子嘛？那你都已经收到了这个双挂号的信，只是你去办理的时候没有委托人的签名嘛？你就找委托人去嘛？屋主他们不去啊？比如说将军可能忙着这个议会的工作，他可能找人家去代办公务行程。委托人签名就好。那申请的时候，大人都有写名字了。内部是没有委托人的签名、啊，里面就是只有对内。你去看新北市政府的新闻稿嘛，你不要自己收。什么三十四年的地震是真实的？你要委托就好是、啊，不
1: 是你们这样讲嘛？现在所有
7: 的讲法就是依简单讲，單講就是依照新北市政府对外所说的啦。但我刚刚跟您讲过，就是说这个就是跟刚包括讲这个侯友谊，他现在就是新侯友谊的惯用手法，就是让新北市。的公务员作为他的打手，包括您现在讲老家，我相信您的认知是来自新北市。那因为那新北市在作假，那个空教徒已经位移。第二个最重要的是你要去强调说它不存在，问题是那门牌早就存在的嘛。这个门牌是门
6: 牌经过整编的，有户证都查到，出来嘛？根据规定，有门牌不是变成它是已经存在房子的证明。你这八大规定都没有门牌嘛你、就是？你这个就是
7: ，你这个就是新北市政府告诉你，而新北市政府市，你们台中市也有相同的规
6: 定。你看你们台中市的规定我就要告诉你，来，我你问查证清楚、啊，我告诉你，有门牌就可以变成存在的吗,的吗？新北市政府就是在说谎
7: ，而新北市政府的公务员就是要用一连串的谎言。来去诬陷那为什么这么多年赖松都没有缴过地
6: 价税呢？有地价税啊,啊，有没有缴过啊,啊。房屋税没有缴、啊，地价税、房屋税、地价税，所以要追溯五年，房屋税是从没缴过所以所以我。有地价税。我们用事实证明那些话嘛是。所以你
7: 刚刚就讲错了嘛？你刚我说我地价税追缴五年，它是今年才缴的。我现在一样跟你，我一样，我一样跟你。房税还没缴，没我现在我一样这边跟你回答。我现在告诉你，就是说你现在讲都是新北市政府所讲的，那新北市政府在隐瞒。所以到时候出了问题，你我跟你讲，你要提出证据，他哪里说不过呀、啊？我诉你提出证据了嘛？啊、他有缴纳房屋税吗？你讲了啊？我刚你讲有地价税没有房屋税？那过去没有地价税，什么时候开始没有？我先你我
3: 们先告一个段落。先讲一段。我们先继续来
0: 看到一个下一个议题，<笑>我们稍后再继续来补充了。<笑>我们先来看这部分，<笑>是请于将军来帮我们。你<笑>到<是行><笑><笑>你就是被公好公务员误了。待会我们再来讨论了啊。关于说这个是无党籍的立委候选人马志威这个部分，于将军在桃园的。这个选区您可能比较了解哦。那他说呢，因为他过去是前民众党桃园党部的发言人，那过去呢他也跟柯文哲合过照。好，那在调查局国家安全维护处这边表示说，去年四月呢，马志威因为到中国去接受了。中共的只是参选了立委，那中共呢是透过虚拟货币等等多种管道提供上百万的资金，当做他的竞选经费。那这也是第一宗候选人接受中共虚拟货币资助借选的这个案例。那桃园地方法院呢也裁定了羁押禁见。好，对于这样子的案例，来看看柯文哲他怎么说、哦。他说：“哦，一开始哦，马志威有申请要参选立委，哦，一查之下发现哦，这个马志威跟中国的关系太明显，所以民众党提名的过程当中还是具备台。”台湾自主，两岸和平。他说：“台湾自主还是要摆在前面。”结论就是，后来马志威没有获得党的提名，而自己跑去参选。所以可以看得出来说，其实这个马志威他过去跟民众党是有关系，但现在柯文哲的回应就是要跟他切割。呃，其实这个对柯文哲，我我
5: 觉得伤害蛮重、嗯。因为马志威就是就是我那个选区，我我领到的选举公报上面就有他的名字。哦，对，就是我那个选区的。其实他在桃园第一选区的知名度并不高。但是呢，大家都知道他是民众党桃园地方党部的发言人，他是发言人哦。那当时他有争取要来参加这个第一选区的立委选举，柯文哲是支持他的，嗯、柯文哲是支持他的，是民众党内部其他的声音是不同意提名，不同意提名。呃，听说那一场争论的蛮严重的。那当然了、啊，最后柯文哲当不提名，就说了然要自己选嘛。所以你看他的外套，他的外套虽然不是民众党的白色。可是他的 logo 跟民众党的颜色是一模一样的，就是就是民众党的啦。他用无党籍参选，他并没有被开除，他是没有拿到民众党的政党推荐书而已。嗯哼，所以他还是民众党党籍，然后参选这一选区。那么我讲过，我们选举国都晓得，选举过的政治现金不是来都能收的、欸，不是来都能收的，每一笔要登录到监察院的这个网站上，然后监察院会对你做查核。你只要是入资甚至外资，他是不容许的。可是呢，他所收的钱，其实民众党自己都知道，他就是拿大陆的钱嘛，拿中国的钱嘛。中国钱怎么会到他手上？所以，据民众党的讲，说是统派，有很多统派的人支持他。那这些钱能拿吗？不能拿，一毛都不能拿。你只要让境外的金钱、资金、物资哎，资助你选举，就是干预中中华民国的内政嘛，嗯，干预我们的选举，这不行啊。可是明知故犯，柯文哲知不知道？我相信柯文哲，我宁愿相信他不知道啦。如果柯文哲知道的话，柯文哲总统也不用选。我宁愿相信柯文哲是被蒙在鼓里，柯文哲是被骗了。但是民众党的内部非常清楚，这个人不能提名，这个人不能提名。你怎么会提名一个中国的代言者在台湾选立委呢？选了立委后，不管你选上没有，你有参选过，中国的势力就进来啦。他有多少票？就算有一千票、两千票投他，好不好？这也是中国势力介入，所以这是应该是今年选举第一个、第一个因为反渗透法被收押的。那我觉得这是一个警戒的，呃，这是一个警告的一个一个意涵。是都一样，嗯，你不要说只有民众党、只有国民党，我告诉你，所有党派都有可能被渗透，因为我们选举过那个资金很多会来、欸，哎，你你你很多人說，哎，我还在查，就是要查。就是要查来路不明的资金，跟所有参选人讲，宁可不要收，宁可不要收。那但是呢，马维君会立刻被收押，表示什么？收押表示你有所隐瞒，嗯哼，会串证，会串供。所以说他把他收押，原因是为什么？要追还有哪些人？还有哪些人共同跟他持有这样的境外的基金来介入？否则干嘛收押？何必收押？会串供啊！所以表示这个事情还不是单一的一个事件，它有横向联络，有纵向联络。如果剪掉将这个事情破获，我觉得大功一件。我们最担心的，现在中国哈对台湾的介入，最早是什么？我用打的，<咳>我用武力来打，嗯，发现武力来打太太昂贵，他打不起啊。第二个，我用买的也买不起啊，台湾不是你可以买下来的。现在改成用骗的，他用骗的不是说骗钱或者诈骗集团那种骗法。他是直接骗中华民国的国民，骗台湾人参加选举，被他收买。收买以后进入国会，进入议会以后，推动一些对中国统战有利的政策。是这有多么可怕、啊？进入立法院以后，所有的绝对机密他都看得到。进入立法院以后，不管是内政、国防、环卫，所有的最机密的资料他都看得到。那当他看得到的时候，对岸都有副本了、嗯。以前中国国民党跟共产党打仗的时候。最可怕就是，蒋委员长老蒋刚批过的公文，毛泽东就拿到了，这怎么这多可怕？负责国民党作战的次长中将，他批的公文副本同步传给毛泽东，所以你像国民党最怕的就是共产党这种方式。现在共产党用这个再来骗一次，国希望国民党不要受骗。国民党是被共产党骗的最可怜的政党，被骗到现在还认为。中华民国的安全，台湾的安全要建立在什么？建立在将这个习近平建立在习近平的仁慈上，再偏一次，你愿意吗？所以大家可以看看这位马候选人，这位马志伟候选人，嗯，他绝对不是单一，也不是唯一。所以我要告诉大家，如果你还有这种侥幸的心态，拿中国的钱来选台湾的选举，你就会倒霉。为什么？因为现在大家已经开始一点一点觉醒，一点一点明白。中国人这些共产党要骗台湾，他不是要打台湾，也不是要用钱买台湾，他不买也不打，用骗的。因为什么？用骗的最
0: 快。切记，中国共产党最会骗人。好那在刚刚我们也收到一个最新消息，是马志伟已经被开除了党籍、嗯。但无论如何啦，哦，这样子的事情对于柯文哲来说，多多少少还是会有冲击的。包括说呢，在激进党的部分就批他说，这个案件就是人赃俱获啊，显示说柯文哲跟民众党、啊、果然就是这个中国的选择，已经凸显了这个反渗透法只能等到法定选举期间才能够侦办的不足。那另外呢，时代力量这边也批了哦，说这个民众党啊接连挺这个李全教啦，还有李严宽恒啦。陈超明呢？那如今呢？柯文哲同台辅选的马志威又涉嫌收了中国的资金，民众党黑金队友再加一白色力量，中国渗透台湾的选择吗？好，现在呢，这个民众党部分跟中国这边扣在一起，那马文军的部分呢？我们先休息一下，马上回来。
9: 经济新闻报道，南韩警方追查前舰技术外流台湾，是透过台湾的亲中立委举报得知。前海军顾问国玺点名，就是国民党立委马文君。希
7: 望马文军能够从今天开始就停止所有的选举活动，从从今天开始辞去所有立法委员的职务，因为他根本就不配作为一个政治人物。
9: 我喜拿出被指控的南韩 SI 公司负责人朴武直声明，强调 SI 从未将任何韩国前舰的机密资料泄露给台湾任何单位。对于台湾的国防委员将机密资料送到韩国调查单位，造成巨大影响，深感遗憾。
7: 大家都知道这件事情，中国是在背后从中作梗，这也是为什么媒体哈韩国的媒体要特别去强调它是跟亲中有关系包含侯友谊、韩国瑜、朱立伦、哦赵少康都还在持续为马文君护航
0: 。马文君你
5: 自己也在脸书自白说，就是你把资料送去的哦，这你这个真的是证据缺
0: 凿。我在这边还是要再三的呼吁，我们高检署尽快的收网。
9: 毛文君对手蔡明轩也召开记者会，质疑他出卖国家利益，到底是哪国立位，呼吁选民用选票做出选择。蔡明轩没有分辨是非的能力，只会瞎挺窃密的军火掮客集团，不要丢南投人的脸
0: 。毛文君在拒绝回应媒体的同时，吼只发文引述对他自己有利的部分。马文君，你是不是做贼心虚？蔡
9: 明轩最哄马文君避重就轻，选前最后关头，就看钱建国造的泄密疑云会不会左右选情
0: 。好，关于说这个浅见的案件哦，清黄哥怎么看呢？关于最近的这个部分又被炒起来，那那个这个韩国的媒体就报道说呢，披露了台湾。个青中的立委举报说，我们台湾的海坤号疑似用了韩国外泄的技术。可是我们看到郭喜他拿出了这个声明了哦，他强调说呢，这个 S I 在在台湾工作，从来没有将任何韩国潜舰的机密资料泄露给台湾单位。他说，这对于台湾的国防委员的将台湾的这个机密资料送到韩国调查单位，造成巨大的影响，深表遗憾。怎么看最近马文君跟郭喜之间的交锋？好，我们先看两个事
4: 实哦。第一个，这个是不是韩国媒体的报道？是哦，是，它是韩国的财经媒体报道。报道什么呢？报道说这个台湾有一个清北京的立委。我现在用的是报道原文哦，它不是用“清中”这个字哦，它是用“清北京立委哦”哦、嗯。然后，清北京的立法者，然后把这个资料给了韩国的驻台代表处。所以原文里面其实韩国的媒体是这样报道的。那跟我们过去在节目上告诉大家的，其实韩国的媒体在去年跟前年都陆续有揭露这件事情。是，所以等于说，这个至少先确定一个客观的事实是。台湾有个亲北京的立委，把资料给了驻韩代表处，所以南韩政府才去查这件事，这是第一个事实。第二个事实是，我们可以看到马文军他是不是自己在脸书上也承认，他有把资料给了南韩驻台代表处。这个是马文军自己也承认的客观事实。所以两个客观事实连在一起之后，当然你会认为说，这个南韩媒体报道对象指的就是谁？他讲的亲北京立委指的就是马文军嘛。然后所以才有资料给了南韩驻台代表处这件事。所以这两个客观的事实呢，等于说南韩的媒体都证实这件事。然后第三个客观事实是，请问这一件事情，他是不是把我们海鲲号的造舰的这个公司，就是我们讲那个南韩的 SI 公司，这个资料呢，等于说他相关的机密资料给了这个南韩住宅代表处？这个也是哦，会不会影响到台湾的潜舰国造？会嘛？它有可能造成浅田国造影响嘛？所以这三件都是客观的事实。那我请问你，这个有没有对台湾的国家安全利益造成冲击？是有、哦，嗯，它对台湾的国家安全利益会造成冲击哦。所以这里面要看的是后续的发展，是他在选情的过程里面，当然会发生影响嘛。然后呢，我们也看到这个郭喜他一直在强调说，相关的资料他也提交给，因为这个案子已经在办了，所以他也提供到这个法院上面去。所以呢，这整件事情你可以看到的是，对于这个这次的选情来讲。这个事情在选前的发酵一定会造成影响，但你至少可以确定一件事实：韩国媒体的发酵，那不可能是台湾的，不可能是民进党的影响嘛。嗯，等于是韩国自己呢同步也在调查这件事情，所以呢，这件事情呢，你可以看到是南韩媒体都已经在发酵当中了。所以我们现在要先确保的就是南台湾的亲建国照不会受到影响。但是对于马文军的责任呢，我认为台湾的媒体呢，在这件事情上面跟国民党或是跟马文军都会产生相当的影响
0: 。是，这部分有请议员帮我补充一下。刚刚我们提到说。说呃，马志威的部分，中国借选等等之类的，在这一次当中哦，赖清德也多次提到、啊、说，其实这一次的大选是中国介入台湾大选最严重的时候。那你怎么看呢、哦？关于说，在马文军这个时候，现在又被拿出来炒，你怎么看？其实正是这个是因为韩国媒体的报
7: 道啦。哈。那马文军当样否认，但其实不用否认，因为刚刚青环已经讲了，他自己有承认了这件事，就是他有把资料交给韩国的驻台大使馆嘛。嗯那他说他交给韩国驻台大使馆的目的是因为他觉得有弊案嘛？那同样的，我们就再问一次說：说如果你觉得这中间有弊案，你应该交给的是台湾的司法单位啊、检调单位、啊。你怎么是交给韩国的这个大使馆？这是第一个嘛？第二个，为什么说这个他是清北京的作为？因为最不希望我们不要说遣建国造啦。我最不希望我们有浅见，连浅见都不要有，武器都不要有的是谁？当然是北京嘛。所以你为什么要阻挡这件事情？这两个原因嘛，一个是你要赚钱赚不成嘛，对不对？就是说你自己要瞧你自己的厂商。从我们过去马文军立法院的那个咨询还有提案记录来看，他确实是一直要护航荷兰某一间厂商。那他的理由是说，因为过去我们的。海龙、海虎跟是这个厂商在维护的嘛，所以他说为什么不直接找这个厂商？他确实有针对某一间厂商都在讲这个，我们讲过很多次，所以是不是因为这个？这是大家怀疑的嘛？如果不是，那就是所以大家说，那你是不是因为你这一个出去阻挡了，就是让中国就不希望人家可以寄宿给我们嘛？你要知道，这个于将军就很清楚，我们所有的武器的采购，尤其是要自制啊，那个是很困难的事情。我们的潜舰至少要整合七个国家，嗯嗯，七个国家在后面，不是说七个国家的技术你做这个我做那个，不是这个意思，是七个国家怎么样一起把这个东西来支援给台湾？这中间包括了，不是只有国防，不是只有军工业的生意，这中间包括很多间谍的活动啊。所以马文军的这个作为，确实破坏了我们台湾潜舰国造的进展。那他还有没有其他的作为？目前看起来是他挡了很多的我们的国防的预算嘛，冻结嘛，所以今天包括蔡明轩他对手质疑他，包括我们所有人对他质疑，坦白讲都不是空穴来风啊。就事实上是他有没有去寄给外国人？有。他有没有阻挡我们很多的国防预算冻结？国防预算有。他有没有特别针对在前件事这件事情上特别针对某一个？荷兰的厂商去去维护有，那这个就是我们现在质疑它的部分嘛。那中国的戒选，除了刚刚讲这个马志威之外，我在讲我们很多的里长被调查，有被交保的,的，有收押的，对不对？那这些里长，我就好奇了。那国民党到目前为止，对于这些里长都说，呃
0: 、啊，没有问题啊，是司法要戒选，那司法戒选就戒选。好。关于说在中国戒选这部分，休息一下，马上回来。好，马文君的这案件呢，是不是会冲击到国民党的选情呢？请教一下余将军怎么看哦？因为这个部分也被民进党紧咬来猛攻啦哦。那赖清德就批啊说，哎、欸，马文君当立委这么多届了，一直在国防委员会背锅啦哦，冻结国防预算啦，请南投乡亲用选票来教训他，不要让他再进立法院，不要让他继续。党国防预算好，那苏贞昌呢？哦，更说哦，这根本就是起尿气噶 body 而且养了世界，哦，养到土地有五十六笔，房子有五笔，那还要继续要让这个要让这人继续养大嘛。哦，那王义川他更批说，哎、欸，南投乡亲要下架，好、哦，要下架没有国家安全观念的马文君，好，之后这种亲中卖台立委啊，如果让他当选的话呢，台湾的气寥寥，怎么看？我我
5: 觉得哈、哦，马文君前几天有发一份文，就说。台湾的朋友，这八年来你过得好吗？哦，钱都谁去赚？所以被骂翻了。是，就是其实有时候有一些讨拍文不应该由你来发，他留言都在骂。对，为什么？因为你过得不错嘛，你过得不错嘛，嗯，对不对？然后你的党友也都过得不错嘛，所以你出来反而是害人。所以这种文，马上九以不要发了。另外，我讲到说，在立法院或在议会里面，你对于某些预算、某些预算的冻结。或者是删除，我觉得这是立委跟议员的天职，嗯，但是不能乱删。你你觉得该删就要删，不是所有都要删。你觉得这些事情是对于国家、对于人民不利的，那你你要把它冻结起来，问清楚。可是你不能因为为自己有利冻结，那就不对咯，这就不合理，那就不对了。哦、所以我说，马文君其实对于国防了解多少，我我们心知肚明。国防绝对不是说你当个两届立委，当个你就了解的不得了。国防是要知其然，还要知其所以然。很多人说前年那么贵，为什么我们是盘子？为什么我們做的比日本贵？那你要比比看哈，台湾的造舰工业是从零开始，嗯，日本不是，日本不是，台湾的造舰工业是从不会摸到会。南韩不是，那这一次为什么会闹得沸沸扬扬？因为没有一个亚洲的国家可以。独立造潜艇，我再强调一遍啊！没有个亚洲的国家，就是含日本跟南韩也一样，他没有办法独立造潜艇，怎么办？有一些技术要靠所谓的议会。什么叫议会？不是市议会的议会，是你去体会的。人家告诉你这个理论相同，嗯，然后你自己去举一反三，发展出你的东西。海空啊就是这样子啊，就等于说师傅把你打通任督二脉嘛，剩下的东西你自己做、自己学嘛、自己修为嘛。拿到了《葵花宝典》，你就可以天下第一了吗？你要让你懂吗？心法叫心法，要让你懂。南韩的人就是这样，我来教你做什么？做离岸风电，离岸风电的某些轴承，它跟海鲲号是一样的。嗯，离岸风电整个硬壳压制的技术跟海鲲号一样。可是我不是教你做潜舰，我是教你做离岸风电。可是如果有一个人。把他给你做的任督二脉打通的这种点题提点，把它连接在一起做泄密。你把这些师傅全部抓走了怎么办？台湾怎么办？马文君就犯就犯在这里。你说我没有泄露我防机密啊，我泄露的是一般商务机密。有些商规跟机密是不同的。你哪点错了？这这才是让江山。